0: 前几集的内容我说了，习近平是一个文武双全的人。但是呢，习近平的优点啊，当然不只是文和武这么简单了。在现代这个世界啊，商业头脑才是最重要的。而习大大当然也是这方面的奇才了。习近平要重塑中国，甚至是全球的政治秩序，中国的经济啊是一个核心条件。习近平在过去的几年大刀阔斧地对中国经济啊进行整改，对民企的政策也越来越严苛。他亲手设计了很多打击的手段啊，给中国各行各业带来很大的压力。在过去的节目呢，我已经详细说过这些整改了，例如中概股大泄系列啊，呃，中国再无娱乐圈啊，以及恒大暴雷。有兴趣的可以跳回去听听。嗯，虽然是旧节目了，但内容不算过时。我们都知道啊，习近平对邓小平的韬光养晦路线不屑一顾啊。他认为这路线已经不符合中国的现状了。而什么样的路线才是最适合现在的中国呢？嗯，习近平啊，开始布下他对经济领域的局了。对他来说，中国的经济领域啊，有三样东西必须要管的。一年轻人，二民营企业，三商业寡头。先说年轻人吧。习近平一直认为啊，加强对年轻人的意识形态教育啊很重要。他在2018年的一次讲话中呢，就曾经说过了，要引导青少年树立和践行社会主义核心价值观。他还说啊，人生的扣子啊，从一开始就要扣好。从那时候开始、啊、中国边掀起了一场文化批判的风，凡是不良、反动和低俗的信息都要被整治。娱乐失业可以说是首当其冲啊。习近平认为一些艺人正在荼毒年轻人的思想。中国媒体当然也跟着文歌起舞了，发布一篇名为《警惕追星思维侵蚀主流价值观》的文章，批评饭圈文化。操控年轻人的精神。中国政府过后啊，也不准未成年人节目出现商业化、成人化和过度娱乐化的倾向。嗯，娱乐节目不能过度娱乐化，就好像烹调节目不能烹调一样啊，哈，还真难做、啊。所以呢，一些存在价值误区的节目啊，就必须被下架了。至于在电动游戏方面呢？习近平也启动了防沉迷机制，而在教育方面，学校除了必须严格遵守教育底线之外呢，也不能宣传违背核心价值的思想。为了减轻学生和家长的负担呢、啊，中国政府也向课外补习班开刀，向这些教培机构啊发布减轻义务教育阶段学生负担和校外培训负担的意见，也就是所谓的“双减”政策。根据这所谓的意见哦，校外培训机构不可以上市，不可占用法定假日和寒暑假，不可进行商业性质的活动，政府也不再审批新的机构等等。这就和娱乐节目啊不能过度娱乐化一样难做啊。所以啊，那些上市的教培机构啊，例如新东方，他们的股价就直接蒸发 90% 以上了。永无翻身之日啊！把年轻人管好后啊，接下来习近平要管的就是民营企业了。因为除了娱乐业和教培业可以浸软年轻人的意识形态之外呢，民企也可以啊。因此呢，我们可以看到啊，近几年习近平在整肃民企方面啊，从来没有手软过。而且手段看起来啊，不只是规范市场这样简单哦，而是要推倒重来的感觉。那些喜欢口出狂言或言行不审慎的企业家，通通都遭到习近平的整肃，甚至是逮捕。例如重庆李怀庆、河北孙大武，还有当然就是大名鼎鼎的马云。这些企业家被对付的原因啊，很简单，就是习近平不能让中国的经济太过自由。一旦太过自由啊，很可能就会催生民主变革。所谓的自由啊，可以分为三种：经济自由、政治自由和社会自由。而这三种自由啊，是环环相扣的。你不可能只选择一种自由而放弃其他两种自由。关于这点啊，我在《什么是民主》这节目里面说过了，在这里呢我就不重复了。习近平嗯很明白这一点，他知道啊经济自由其实和思想自由没什么分别，到最后呢都会让人产生政治诉求。这也是当初西方啊要把资本主义输入中国的主要原因，因为当中国人富起来后啊，自然就会走向更民主的方向了。英明的习近平啊，看出了这一点，在事情还可以挽救的时候啊，他出手把中国往后拉了一把。习近平认定经济自由化是错误的，需要被纠正的，不只是那些企业家，而是整个模式本身啊。所以呢，被习近平以非法经营啊、呃、破坏生产等等的罪名逮捕和剥夺营业许可的企业啊，多如天上的星星。根据中国的企业家刑事风险分析报告的分析，这些年被定罪的企业家，八成以上是民营企业。即使是无法被定罪的，习近平也会用新法规去收紧企业的经营许可，加强生产流程的审核，同时呢，提高税收和融资的门槛。总之啊，就是要民企听听话话的。最关键的是呢，这些民企啊。必须在公司里面建立党支部，这些都是政府的线眼啊，要来监控这些民企的。例如中国的网络巨头腾讯，截至2021年6月啊，腾讯里面就有275个党支部了。腾讯都这样了哈、啊，那其他的民企里面的党支部的规模就可想而知了、啊。习近平为什么要为难民企，刻意制造经营困境和流动性枯竭呢？嗯，追根究底啊，就是为了要整肃这些企业，对他们进行侵蚀和吞并。当民企周转不灵的时候啊，政府那双隐形的手啊，便会出现在这些企业的背后。例如， 2015 16年的 P2P 爆雷潮，就制造了大量的金融难民。很多 P2P 公司啊，其实最后都被政府清算接管了，但是呢，接管的只有资产哦，不包括债务。嗯，正常操作。习近平的这些整肃手段啊，除了是要规划经济之外呢，最主要的还是要搞一场权力革命啊。习近平看穿了背后那些财大气粗的企业家都披着民企的外衣，然后呢？盘踞着一堆权贵啊，要垄断中国的经济，并试图干预政府的施政。如果习近平想要施政顺畅无阻的话呢，那他就必须要瓦解这些利益集团的势力了。所以啊，他在十八届三中全会啊提出了关于全面深化改革若干重大问题的决定。哇，老有这些名字啊，都好长啊。这决定啊，主张发展混合所有制经济，也就是让国有资本啊、集体资本啊，还有非公有资本交叉持股。简单一点说呢，就是啊，这项决定提供了一条兼并私企的方案啊。例如中国联通哦，这国企业绩啊很差，但通过这方案，成功让众多的互联网公司入股了。虽然说是说入股。但联通在吸收这些资金后啊，控制联通的还是国资啊。此例一开呢，中国的金融界一片白色恐怖啊！不少签署股权转让的上市公司被国资接收了，例如海航集团，海航旧股东的股权啊被清算，然后呢依法清零了。而所谓的依法，就是说它野蛮生长。但是啊，中国法律没有什么野蛮生长的罪行啊。再说企业啊，不野蛮生长，难道要疯狂萎缩吗？哈，这又和刚才说到的娱乐节目不能过度娱乐化一样难做啊。再来的例子呢，便是著名的阿里巴巴和腾讯了。马云因为大嘴巴以及背后和权贵的关系，必须卸任阿里巴巴董事。而本来万众期待的蚂蚁金服啊，也在上市前的最后一刻被习大大叫停了。表面上的原因呢，是因为马云公开批评习近平的金融监管行动，以及蚂蚁集团所带来的金融系统风险。但真正让习近平介意的，相信还是因为蚂蚁集团背后那群由中国权贵组成的小圈子啊，这群人人脉广泛啊。一些甚至还是习近平的政敌，所以啊，习大大怎么可以不搞马云呢？而另一只马，马化腾当然也不能逃过被习近平整肃的下场了。马化腾卸任腾讯征信法人，同时呢也卸任执行董事。腾讯的游戏和音乐啊都被要求释放版权，理由呢是反垄断。而涉及反垄断的不只是腾讯哦，还有阿里啊、京东啊、B 站啊、百度等等。本来可以用来发展公司或派给股东的钱啊，都化为巨额的罚款啊，上交给政府了。所以这些企业的股价都喋喋不休，谁还敢投资这样的公司呢？哦，呃，呃其实还是会有的，不会是我而已。好了，这些商业寡头被习近平搞定后，加上之前说的年轻人和民营企业，中国的经济领域啊，最核心的三个关键都已经被习近平管好了，而他的目的呢，也已经达到了，那就是逼企业出让股权了、啊。当然了，习近平的手段呢，不会到此为止啊。之前他提出的共同富裕和第三次分配等等的论调，说明了他将会不断把矛头对准民企啊。这种听起来充满共产主义原教旨味道的话呢，是习近平啊用来给中国人画饼充饥的精神粮食啊，也代表着共产党再次向资本家宣战了、啊。当时的三反五反运动啊，造成许多资本家和商人被逮捕啊。迫害、折磨，还有处决，当时的资产阶级啊，也不得不走向消亡。而这一次，共产党再次向资本家宣战，会不会造成同样的局面呢？嗯，就让我们拭目以待吧。什么都略懂一点，生活更精彩一些。我们下一集再见。